0: Arranca el podcast de CESBIMAP. Bienvenido al canal de podcast de CESBIMAP, donde te acercamos todo lo que debes saber sobre el mundo del taller, la posventa, la innovación, los seguros y mucho más. Arranca. Bienvenidos a un nuevo episodio en nuestro canal de podcast. Somos Ángela Aparicio y Teresa Mayeroni y hoy vamos a hablar de camiones. Vamos a ponernos en situación. Tenemos que prestar una asistencia en carretera porque un camión ha volcado. No vamos a entrar aquí en qué le ha pasado, las causas del vuelco, si la carga estaba mal colocada si ha habido un exceso de velocidad, eh, la carretera tenía mal el firme o tampoco estaba bien el tiempo. Bueno, puede haberse dado también todo a la vez, pero cuando el camión vuelca y si, sí, evidentemente, afortunadamente, el conductor no ha sufrido daños, a nosotros lo que nos toca es retirar el vehículo y de ser posible sin hacerle más daños al mismo, o sea, sin provocarle una peor condición. Para eso está con nosotros hoy Manuel Berrón. ...especialista de CESBIMAP en la reparación de vehículos industriales. Manuel nos va a facilitar qué pautas hay que seguir... ...para que el rescate no agrave el estado del vehículo. Ángel, ¿nos presentas a Manu?
1: Claro que sí, Teresa, por supuesto. Bueno, pues os cuento que Manuel Berrón, Manu... ...de entrada es un loco del motor, desde pequeñito... ...y ese amor por los coches le ha conducido a ganar... ...varios títulos provinciales de rally, como piloto. ¿Cuántos títulos, Manu? Pues tres. Tres, uh, ahí, ahí es nada. Tres títulos. Bueno, digo que es un loco del, del motor y es un loco de las ruedas, porque también le van las, do, las dos ruedas. Practica enduro, mountain bike. No sé si Hermida te aguanta la rueda, pero eso habría que comprobarlo. Y luego en el campo profesional tiene una amplia experiencia como electromecánico en automoción, tanto en talleres especializados como en concesionarios oficiales. Y en el CESBI pues, es muy polifacético, porque trabaja desde los vehículos más grandes, los camiones, las cosechadoras... Y luego también trabaja con otros más pequeños, con motos y con, y con bicicletas. Y además imparte formación para peritos, para mecánicos y para operarios de grúa. Así que, como decimos, un profesional súper completo, si me lo llevo al ciclismo, pues es un Valverde. Que lo mismo te gana en una cima de montaña, que te gana el sprint, que es capaz, capaz de hacer un podio en, en una vuelta grande. O sea, que...
2: ¡Qué bien me quieres, Ángel! Vale para todo.
1: <risa> bueno, por pues nada, lo he dicho. Bienvenido y vamos al lío. Y bueno, pues vamos al caso que nos ha presentado Teresa al inicio. ...y es que el del volco del camión... ...entonces vamos a ponernos en situación... ...Manu, acudes con tu vehículo al rescate del, del vehículo que ha volcado... ...y cuéntanos qué es lo primero que has de hacer allí...
2: ...bueno pues lo primero lo primero de todo va a ser señalizar el vehículo de rescate... ...y colocarlo en una posición correcta... ...pues no queremos que ocasionar otro accidente ¿no? Uh -huh. eh, en segundo lugar, a mi criterio, creo que vamos a evaluar la situación... ...vamos a ver si el vehículo llevaba carga, si va vacío vamos a ver si se han vertido líquidos a la carretera vamos uh -huh. a ver el entorno donde vamos a trabajar ¿no? claro. eh, en tercer lugar ya vamos a irnos al vehículo en concreto vamos a ver el estado general del vehículo vamos a ver eh, cómo vamos a engancharlo para rescatarlo, pues muchas veces se provocan más daños en el rescate de los que se han ocasionado en el accidente hay que intentar invertir ¿Cómo ha sido el accidente para rescatar el vehículo, ocasionándole los menos daños
1: posibles? Es como si rebobinas, ¿verdad? Como si en un vídeo echas hacia atrás Exactamente, y a vamos a intentar
2: rebobinar el accidente.
1: Correcto.
0: Vale, pues bien, estas primeras pautas, entonces lo primero es eh, señalizar el accidente, claro, para que también eh, haya seguridad también para el rescatador. Se activa el protocolo con todos los servicios y ya estás cerca del vehículo. ¿En qué te fijas en, en, en un primer vistazo? O sea, ¿qué, qué se puede ver? Con los, ...visualmente, sin, sin llevarlo al taller.
2: Visualmente, en primer lugar vamos a ver... ...la integridad del conjunto. Vamos a ver si todas sus partes están eh, unidas... ...porque en ocasiones eh, se separa la cabina... ...el motor sale eh, precipitado del chasis... Eh, ...se pierde una rueda... ...vamos a ver la integridad del conjunto. ¿no? Vale. Luego vamos a ver, por ejemplo, la cabina... ...que mantenga sus anclajes. Cuando vayamos a realizar un rescate... Eh, no va a ser lo mismo rodar el vehículo eh, remolcado que sea transportado en una plataforma entonces ¿Sí? si nuestro vehículo más o menos se mantiene in con integridad uh -huh. vamos a revisar que la cabina esté anclada al chasis vamos a ver que los ejes se mantengan en su sitio y principalmente que estén alineados porque si intentamos rodar y un eje está torcido pues el rescate va a ser muy, muy complicado vale. eh, vamos a ver el sistema eléctrico del vehículo visualmente vamos a ver si se han arrancado cables si las baterías se, con, eh, se mantienen en su sitio uh -huh. ...puesto que podría haber un cortocircuito... ...entonces vamos a tomar todas esas pautas... ...antes de remolcar el vehículo.
0: Trabaja con seguridad. Eso es.
1: Uh -huh. Bueno, pues son un montón de, de detalles... ...los que nos cuentas... Eh, ...una duda, Manu... ...el alcance de los daños... ...siendo un vuelco... ...son siempre, son siempre los mismos?
2: No, en ningún caso tenemos dos accidentes iguales... Eh, ...cada accidente se produce de una manera distinta... Puede haber vuelcos a nivel de carretera, puede haber vuelcos eh, en un barranco, el camión puede haberse precipitado hacia el vacío. Eh, puede darse el caso de la tijera, que diréis, ¿en qué consiste todo esto de la tijera? Pues sí, es en, a preguntar. Eh, sí. en camiones articulados, cuando se habla de la tijera, es, eh, ha habido una articulación... Eh, por. De, eh, ...ha superado el límite de articulación... ...digamos, uh -huh. ha chocado la cabina contra la caja... ...en un exceso de giro... Sí, ...entonces sí, se producen sí, unos sí. daños totalmente distintos... Uh -huh. eh, vamos a ver si el vehículo... ...ha sido arrastrado por la carretera... ...claro, puede haber chocado con la bionda, ...puede haber habido... Eh, eh, partes dañadas con el arrastre... Uh -huh. ...no hay dos accidentes iguales...
0: ...vamos, Correcto. o sea, esto es lo que un profesional... ...como tú puede ver a, a simple vista... ...pero claro, habrá daños... ...que hasta que no llevemos el camión al taller... ...no los podamos precisar, supongo...
2: Sí, sí, correcto. Eh, nosotros vamos a hacer un análisis visual, eh, pero, claro, pueden existir daños ocultos que nosotros no seamos capaces de ver. Daos cuenta que un camión tiene una superficie muy grande, tiene un montón de componentes, bastante más que un turismo, con lo cual no a todos tenemos acceso visual. Con uh -huh. lo cual, habrá que extremar las precauciones y no fiarnos siempre del aspecto visual.
1: Uh -huh. Una curiosidad, Manu. Desde el punto de vista de los daños, que es lo que estamos hablando ahora, ¿nos da igual que el vehículo volcado sea un camión rígido o un tracto camión y si quieres lo explicas un poco para que no entienda la diferencia entre camión rígido y, y tractocamión
2: bueno pues básicamente la diferencia está en que todos los camiones tienen su cabina, su chasis y su parte donde va la mercancía su caja ¿no? Sí. en los camiones rígidos nuestra caja va a ir soportada encima del chasis es un solo conjunto correcto sin embargo cuando hablamos de un tractocamión nos referimos a un camión que no consta de su caja o sea sino que su caja va remolcada sí. va enganchada sí. por un accesorio detrás sí. con lo cual a la hora de afrontar ...un rescate, tampoco se comportan igual... ...vamos a tener una pieza o dos piezas a, a rescatar.
0: Vale. Y has comentado anteriormente que, claro... ...el vehículo había que retirarlo de la vía... ...porque son tan grandes dimensiones... Que, ...que normalmente la ocupan entera... ...entonces, ¿cómo es la operativa para retirarlo?
2: Bueno, pues en primer lugar, como dijimos antes... ...vamos a desconectar el sistema eléctrico... ...vamos a intentar desconectar las baterías... ...de todo el, de todo el cableado para no producir ningún cortocircuito en, en el rescate. ¿vale? Luego vamos a valorar si hay que retirar la carga para hacer el remolcaje. Daros cuenta que un camión, cuando está cargado, puede superar las 40 toneladas. No es lo mismo levantar un camión que ha volcado vacío que un camión que está cargado. El tipo de carga puede ser material sólido, puede ser eh, material a granel. Claro, todo eso lo tenemos que valorar. Eh, vamos a soltar el mecanismo de transmisión. Esto es importantísimo. Eh,
1: un ¿Qué, es, qué, ¿qué es eso del mecanismo de transmisión?
2: bueno, pues eh, nuestro motor y nuestra caja de cambios uh -huh. eh, van unidos con nuestro eje trasero uh -huh. a través de una transmisión entonces eh, nosotros tendremos que liberar ese, esa unión uh -huh. para proceder a un remolcaje tenemos que hacer que nuestro eje del camión gire libre cuando nosotros lo vamos a remolcar a diferencia de los turismos los camiones mantienen un sistema de frenos que se queda bloqueado cuando no existe aire ¿Vale? Entonces, nosotros uh -huh. tendremos que liberar también el sistema de frenos. Uh -huh. oh. Tenemos que dejar el camión que ruede libre. Y vamos a, a ver si nuestro camión va a ser remolcado por un remolcador o, va, o, o necesita ser levantado por una grúa de elevación.
0: Uh -huh. Y has dicho que ruede libre. O sea, si el camión rueda libre, circula, ¿lo podemos arrancar para moverlo?
2: No, 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 nos, no nos equivoquemos. En ningún caso vamos a arrancar el motor. Podríamos ocasionar unos daños irreparables si no se toma unas medidas eh, pre, eh, de precaución. Vamos.
1: Claro, claro. Oye, pues podemos abundar un poquito sobre eso porque me parece muy interesante. Además, sobre el tema de motores, tú que entiendes un montón. Es, es decir, eh, ¿por qué no debemos arrancarlo? Y si luego lo llevas al taller, ¿qué es lo que tienes que hacer?
2: Muy bien, pues ¿vale? vamos a ver. Eh, en primer lugar, los motores de los camiones eh, son muy voluminosos, ¿vale? Eh, uh -huh. Tienen mucha más cilindrada que la de un turismo. Para que os hagáis una idea, en un motor de un turismo contenemos 5 litros de aceite, ¿no? Uh -huh. Y en un camión podremos contener hasta 40 litros de aceite. Si, si un camión eh, vuelca, daos cuenta que los motores están construidos para trabajar en posición vertical, nunca invertida, ¿no? Uh -huh. Si nosotros hemos invertido la posición del motor, toda esa cantidad de aceite podría pasar al interior de los pistones y de los cilindros... ...y cuando nosotros devolvemos el camión a la normalidad, podemos dañar ciertos elementos del motor... Por culpa de ese aceite.
0: Ajá. Y una pregunta, ¿se puede dañar eh, más o menos según el tiempo que haya estado volcado, desde que nos han avisado hasta que hemos llegado, o se daña o se daña siempre cuando está volcado?
2: Vamos a ver, un rescate de un coche se va a hacer inmediatamente. Lo primero porque ocupa muy poco, porque pesa muy poco, incluso entre varias personas se podría dar la vuelta al vehículo. Sí. Un camión, con es un camión cosa. cambia la, la película. Cuando nosotros tenemos que dar la vuelta a un camión que ha volcado, requiere de muchos eh, medios. Entonces, también va a requerir de mucho tiempo. Cuanto más tiempo esté volcado el camión, más tiempo le da el aceite a, a llegar al, al interior de los cilindros.
1: Uh -huh. Con lo uh -huh. cual,
2: pues sí que afecta el tiempo.
1: Vale, claro. Eh, oye, ¿podemos precisar esos daños que se producen dentro del motor? Sí, sí, por supuesto.
2: Eh, fijaos, si nosotros eh, en la cámara de combustión... Para que nos hagamos una idea, eh, la cámara de combustión está debajo de la culata. Entonces, uh -huh. en la cámara de combustión entran una parte de aire y una parte de combustible. Esos son capaces de mezclarse y detonar para producir una, una energía, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa cuando nosotros metemos aceite en la parte superior de los pistones? Si nosotros intentamos girar el motor de arranque, ese aceite no va a ser capaz de comprimirse. Con lo cual, la biela que sujeta ese pistón se va a doblar. En ocasiones incluso podría romper el bloque de motor. Se pueden uh -huh. dañar válvulas, se puede dañar la culata se han dado casos en los que eh, el aceite ha sido capaz de comprimirse, entonces ¿qué sucede? ese aceite entra en autoinflamación Madre. el motor empieza, arranca por sí solo empieza a girar, a determinar a, a un montón de revoluciones y no hay nadie que sea capaz de pararlo, ni siquiera cortando la llave, con lo cual se ocasionan unas averías
0: tremendas, tremendas. eso es Vale. Y en el taller, un profesional de la reparación como eres tú, ¿cómo haría para solucionar estos problemas?
2: Bueno, pues en primer lugar, eh, nosotros cuando llega el camión al taller tenemos que quitar el árbol de levas... ...que va en la parte superior del motor. Uh -huh. Vamos, eh, En los turismos tenemos un hueco que, que dejan los calentadores. Eh, los camiones, como carecen de calentadores, nosotros vamos a intentar sacar todo ese aceite... ...por el hueco de los inyectores. Tendremos que desmontar inyector por inyector dar al motor de arranque para extraer ese aceite o bien eh, succionándolo nos tendremos que asegurar de que no queda ninguna partícula de aceite en el interior del motor el montaje se hace en orden inverso, realizaremos el reglaje o válvulas correspondiente purgaremos el circuito de combustible puesto que cuando el camión vuelca también los depósitos están llenos de gasoil y toman el gasoil de la parte de abajo cuando se invierte la posición de un camión el camión se va a quedar va a tomar aire por los circuitos de combustible y no va a ser capaz de arrancar cuando ya tenemos todo eso hecho, arrancaremos el camión y veremos si no hay ningún ruido raro y si se han producido otra serie de daños.
1: Manu, una cosa. Lo que nos acabas de comentar es también válido para coches. Evidentemente hablábamos del tema del tiempo, que un vehículo se rescata antes que un camión, pero el resto de cosas que nos has comentado serían válidas para un turismo.
2: Sí, sí. El funcionamiento de los motores es similar, eh, uh -huh. con menores dimensiones, pero todos los componentes son similares. Eh, convendría hacer ese tipo de, de maniobra también con los turismos. Perfecto.
0: Perfecto. Vale. ¿Y hay talleres especializados en camiones ¿O, o, simple, o, sea, o tienen todos los equipamientos y cualquier tipo de taller puede afrontar este tipo de reparaciones?
2: No. Un taller convencional de coches no sería capaz de reparar un camión. Los camiones deben de llevarse a talleres especializados, puesto que la maquinaria es más pesada, se requiere de elevadores más sofisticados, más voluminosos. Entonces, eh, lo ideal sería llevar el camión a un taller especializado.
0: ¿Y con bancadas especiales para camiones, que también habrá?
2: Sí, sí, por supuesto. Existen bancadas para camiones, lo que pasa es que el usuario de turismos eh, del día a día no conoce este tipo de bancadas. Por eso resulta muy curioso cuando, cuando vemos una bancada de camión. Qué Son bien. bancadas mucho más grandes, pero están en centros especializados.
1: Bueno, no conocen las bancadas de camiones, pero es que a lo mejor tampoco conocen el concepto de bancada. Si sí, ¿nos lo puedes explicar un poquito qué es, qué es, qué es una bancada para que, no, para que nos lo entiendan?
2: Bueno, pues eh, para que todo el mundo lo entienda, una bancada es una estructura metálica uh -huh. básicamente indeformable que va a ser capaz de soportar nuestro chasis una vez que lo pongamos encima y nosotros le sometamos a esfuerzos para llevarlo a sus cotas originales. Entonces esa bancada va a ser la que nos va a proporcionar las medidas y eh, nos va a soportar ese chasis cuando nosotros estemos trabajando en él.
0: En pueden ver bancadas de camiones, que tenemos sí, sí. varios ejemplos.
2: Concretamente tenemos tres.
1: Sí, la verdad es que es muy llamativo verlo, la verdad es que me, me merece la pena. Eh, una consulta, Manu. ¿Existe un límite para determinar qué casos se pueden reparar y cuáles no?
2: Bueno, pues en primer lugar vamos a analizar que técnicamente sea viable la reparación. En segundo lugar, vamos a ver el factor económico. Tenemos claro. que ver si económicamente es viable. Uh -huh. eh, y finalmente, claro, que no comprometa la seguridad de los viandantes. Si nosotros vamos a reparar y, eh, un vehículo de este calibre y nosotros eh, creemos que no va a quedar bien reparado, eh,
0: mejor, no mejor
2: no afrontar esa reparación.
0: Vale. Y luego, y por último ya, vamos a hacerte una pregunta de película. ¿Puede llegar a explotar un camión volcado o eso solo pasa en, en el cine?
2: Bueno, vamos a ver. Como os he dicho antes, no existen dos accidentes iguales, pero sí podría darse el caso de explotar un vehículo. Daos cuenta que un vehículo eh, industrial lleva unos depósitos de combustible muy grandes. Lleva eh, en, en ocasiones hasta más de mil litros de combustible. Puede darse el caso de que se produzca un cortocircuito a la hora de arrastrar por el asfalto y salten chispas, además. Y principalmente lo más peligroso es cuando un vehículo industrial lleva mercancía volátil. Puede uh -huh. llevar líquidos inflamables, puede llevar pinturas, puede llevar. Uh -huh. Todo tipo de cosas que, que agravan
0: eh, eh, mm, Agravan
1: la situación. Eso es, sí, que sí, provocan sí. ese incendio del que estamos hablando. O sea, ¿verdad? Que
2: podría darse el caso.
1: Correcto. Y, oye, una, decía que era la última pregunta, yo tengo otra. <risa> ¿Tendrías miedo de volver a conducir un vehículo reparado? Un camión. Reparado.
2: Personalmente, si se ha reparado con las técnicas, eh, como nos dice el fabricante, y se ha reparado con herramienta y el personal cualificado, yo no tendría ningún miedo de volver a conducir un camión los camiones que salen del taller eh, quedan perfectamente reparados
1: Pero, ah, y una última cosa, a ti que te gusta el motor y ahora que estás con tema de camiones ¿alguna vez te has planteado competir con camiones como si fueras Antonio Albacete?
2: me encanta, de hecho <risa> os voy a contar una anécdota muy curiosa, cuando yo era pequeñito eh, mi padre, que es camionero uh -huh. ya jubilado, uh -huh. me llevaba a un taller de reparaciones y en ese taller eh, guardaban el camión oficial de Cepsa de Manuel Santos uh -huh. y tuve la oportunidad de muy pequeñito de ver el camión en las instalaciones Siempre he seguido los grandes premios de camiones y siempre he ido a, a verlo a circuito, así que... Eh, Viene de pequeñito. Un entonces. próximo
0: reto va a ser ese, de Manu. Uf,
2: económicamente es un poco inviable, pero me gustaría sí. mucho. Bueno, pues, pues genial. Bueno, genial. pues
0: muchísimas gracias. Nos quedamos con, con varias de las pautas que nos has comentado, Manu. Como un resumen rápido, podemos decir, primero, evidentemente, hay que tomarse las cosas con tranquilidad. Si vemos un vuelco de estas características, como profesionales, hay que pensar ver como el rebobinado de la película que decías, Ángel, para no agravar los daños del camión, para tener en definitiva muy claro cuál es el protocolo de actuación, o sea, retirar el vehículo de la vía siempre que sea posible para facilitar la circulación, dejar trabajar al personal especializado y, sobre todo, y como nos ha indicado varias veces, no arrancarlo. Manu, un placer charlar contigo y muchas gracias por compartir con nosotros toda tu experiencia.
2: El placer ha sido mío y, sobre todo, lo que ha dicho Teresa ahora mismo. Dejar hacer a los profesionales que tienen muy claro lo que cuál es su, su función en un rescate.
1: Correcto. <risa> Muchas gracias, Manu. Bueno, por nuestra parte y antes de despedirnos, si os queremos emplazar para nuestro próximo programa, en el que nos vamos a meter a fondo con las posibilidades que nos ofrecen herramientas como el CDR para la reconstrucción de accidentes. Con esta clase de herramientas obtenemos datos de los segundos previos al impacto, como la velocidad del vehículo si el conductor ha actuado o no sobre el freno, es decir, si lo llevaba pisado o no si estaba frenando, cuál era la posición del pedal del acelerador en ese momento, qué revoluciones del motor, así que bueno pues eh, yo creo que puede ser muy
0: interesante así que, que no se lo pierdan, ¿verdad? Total, y por cierto, nos podéis escribir pues con, comentando qué os ha parecido estos, estos episodios o aprovechad y enviadnos nuevos temas que queréis que, que tratemos en nuestro canal de podcast Muchas gracias y pasad un buen día